0: Välkomna till Sweaty
1: Business Podcasten för dig som vill hålla koll på det senaste Inom tränings- och hälsobranschen Med mig, Brian Fandenbrink
0: Och med mig, Norberto Olakort Häng med!
1: Det här avsnittet gör vi också i samarbete med Vint, en skräddarsydd bokningsplattform för gym och studios. Till exempel yoga-studios och
0: crossfit-boxer. Bra, men vad är det som är grejen med Vint då? Det finns ju redan sådana på marknaden idag. Yes,
1: bokningssystem finns och det har de flesta anläggningarna, dock de flesta är webbaserade så man måste gå in via dator eller en dålig upplevelse via mobilen. Vint är mobilbaserat så att mobile first, du går in eh, som, om, som anläggning om du signar upp på det här så får du din egna app som är brandad med alla färger och enligt din grafiska profil som medlemmarna laddar ner i App Store och där sköter de sen alla bokningar, betalningar, signar upp på kurser, eh, de kan även eh, ranka pass, eh, betygsätta pass och instruktörer så att andra medlemmar kan se vad vad man tycker om dina instruktörer plus en jättegrej att man kan kommunicera sinsemellan medlemmar emellan kan kommunicera med varann och du som anläggning kan också kommunicera Kanon. med dina medlemmar direkt i appen till exempel alla som är bokade på ett specifikt pass kan man skicka ett meddelande till direkt,
0: boom! Kanonbra grej för det blir en bättre upplevelse för mig som användare
1: Yes, Är du intresserad av mer information och testa på det här så har Vint ett erbjudande för oss på Sweaty Business. Vint.se slash och Gå in där, signa upp innan sista december så bjuder de på två månader betalningsfritt helt enkelt. Bra! Vint.se Sweaty.
0: Yes! Det här är alltså Sweaty Business Nyårskarameller.
1: Jajamän, mellandagarna här släpps ju inte alls annan dag jul, men dagen efter, det är en vanlig dag. Exakt. Um, härligt, vi tänkte att vi gör en uh, årssummering på något sätt, en uh, nyårskaramell som jag uttryckte det.
0: Vad blir det här, det är alltså 28 avsnitt?
1: Uh, ja, 28.
0: Avsnitt nummer
1: 28. Bra men först och främst så har vi ju faktiskt en stor mm. nyhet. Nu har ju faktiskt vår site sweaterbusiness.se den är live in och kika. Och återkom jättegärna med feedback och tips och idéer och nyheter.
0: Ja, det blir jäkligt spännande. Ehm, jäkligt spännande att höra vilken feedback vi får. Mm. Vi vill ha feedback. Och då
1: kan man tänka sig lansera en webb 2017 nästan 2018. Ja. Är det så jävla hett? Nej, egentligen inte, men vi upplever ändå att det har funnits ett... Vi har haft ett behov av att ha en plattform och kunna lägga ut nyheter och inspiration, sånt som vi kikar på. Men också ha en samlingsplats för branschen där man kan, om man är verksam i branschen eller är intresserad av träningsbranschen, kan gå in på ett ställe och hitta det senaste i form av information. Nyheter, trendspaningar, podden för den delen, ja. men också jobbannonser om man är intresserad av ett nytt jobb inom businessen. Man kan också titta på utbildningar som ligger eh, framöver, också tips på event som är
0: på gång. Jättemycket inspiration. Yes. Så Jättemycket att, ähm, nyheter. Mm.
1: Det blir en spännande resa och mm. vi vill göra det här tillsammans med, med er så att in med tips och tips och idéer så gör mm. vi det bästa av den. Sweatybusiness.se
0: Precis och där finns eh, kontaktuppgifter till oss så det, det är ju bara att höra av sig. Men, men anledningen till att vi skapar en, en webbsida, precis som du sa här inledningsvis att det kan tyckas lite mossigt 2018 men... Det är ju för att vi har ju rätt mycket innehåll som vi sprider ut i alla våra sociala kanaler. Men ska vi försöka nå till en massa och hitta liksom navet i det här alltså, så är det ju en webbsida som är det mest ja, relevanta.
1: Exakt, och sen ser man ju, vi läser ju en massa artiklar och det finns massa intressanta saker som händer på mm. en massa olika platser men det finns ingen som samlar upp det här och filtrerar och liksom samlar upp det så att man hittar det på ett, ett ställe. Det, vore, jag, det är ett ställe som jag själv skulle tycka var intressant eh, att gå in på mm. om jag jobbade i, det gör jag i och för sig.
0: <laughs> om vi jobbar i branschen. Någon
1: som jobbar liksom, yrkesverksamt i branschen. Att Nej, men det, gru
0: det grundar sig väl i att vi har saknat ett sådant ja. ställe själva. Verkligen. Så att uh, så oh, in och chika. Men uh,
1: nyårskarameller. Uh, så att vi um, vi tänkte faktiskt att vi gör en liten egen um, sweaty business award show här. <laughs> <Drr. laughs> Kexet där det, det halvar ja. i ja. Men um, Ja, bakgrunden till den här award show, det är ju såklart, vi har ju möjligheten att göra det så att vi kan diskutera lite olika personer och koncept och varumärken som gjort det bra. Ja. Men sen också, vi var ju på Guldhjärtat, ja, fitnessfestivalens award show. Vad tyckte du om den? Var det första gången? Ja, dig? faktiskt.
0: Det är första gången jag är där live. Så att säga, Jag har ju följt dig i sociala medier och så vidare tidigare. Jag har hållit med en med vilka som har vunnit och vilka som har varit nominerade och sådär. Eh, och anledningen är väl mycket på grund av att vi var nominerade tidigt skede ja. eh, Och sen så bestämde vi att vi skulle gå Så att, eh, vad jag tyckte i allmänhet na, Ja, ja. Bra, jag, jag tycker som sagt o Ove gör ett bra jobb Han har gjort Ove ett Ritter. jävligt bra jobb, absolut eh, Vi hade ju honom i podden precis innan fitnessfestivalen Han förklarade mm. allting Och vi förstår vilket jäkla jobb det ligger bakom det han har gjort och det ska ingen ta ifrån honom. Men jag tyckte det var lite, lite, lite mossigt, lite, lite korfest. Det var väldigt mycket män på scen Alltså det var, det var min liksom uppfattning av det hela. Mm. Och sen, sen att jag vet inte, men det tilltalar inte mig att det ligger kvar ett arv från byggarkulturen i det. Ja, det
1: var. Jag fick jag hade också den känslan också att det var. Mm liksom bodybuilding som som hamnade väldigt mycket i fokus som liksom någonstans ett avstamp för där vi är idag med träningsbranchen och det har ju Ove rätt i för att gymmen per se kommer ju från en liksom, det var ju ursprunget att man byggde byggde muskler mm. men att än idag liksom 30-40 år senare har det så mycket i fokus när branschen har växt till så många andra delar där egentligen bodybuilding som fenomen, och det sa ju Ove själv, alltså bodybuilding är ju död idag, mm. så att den mm. har ju liksom utvecklats till någonting helt annat så att jag håller med, den, den fick ju orimligt stora proportioner och där delade man ju ut ett typ Lifetime Achievement Award till mm. Rachel McLeish Precis. Jag kände och, inte till henne och det var jättekul i för sig att det var en tjej som fick det Men det var ju en typisk bodybuilding-profil. Och hon sa ju på scenen liksom att bodybuilding is the foundation. Crossfit, yoga, pilates, allt det där, absolut. Men uh, bodybuilding is the foundation. Och då ja. kände jag bara, nej. Ja,
0: men det var det som kändes. Jag tror att hon hade ju svårt att uttrycka. Så vi har svårt att ta in den, den typen av budskap. På grund av att vi, det är ju en annan kultur här i Sverige. Det är, ja. det, det, är det ena. Det andra så tyckte jag att... Det, bli, det blev lite motsägelsefullt samtidigt som man primerade då framförallt en person som vann då årets eh, profil. Eh, Just var det, det var
1: det, va? Eh,
0: ja, det var ju årets föregående bild. Sociala medier. Ja, sociala medier, eh, Sara Dahlström. Precis, Sara Dalström som liksom verkligen. Eh, har befriat det här och verkligen gör som hon vill och verkligen förmedlar att man får se ut och vara hur man vill i, även i den här branschen eh, bara för att ta det ytligaste av hennes yeah. budskap samtidigt som hon kommer upp på scenen och det är väldigt mycket fokus på yta och hur fantastiskt hon ser ut vid den höga åldern hon har nått och så det blev lite så här motsägelsefullt för mig det blev lite jag vet jag kände mig lite inte riktigt 100 att jag förstod riktigt vad guldhjärtat står för så att jag skulle vilja ha lite Nej. snävare Nej, jag tyckte att det, det blev lite fint
1: internt. Det vart ju lite avtackning eller det vart väldigt ja, mycket avtackning precis. för Ove, för lång och trogen tjänst. Han har ju valt att sälja eller hyra ut sitt varumärke fitnessfestivalen till Stockholmsmässan som har tagit över det och kommer driva det framåt. Ove och Katarina är väl med som rådgivare på precis. något sätt men de kommer ju inte vara så operativt involverade i fitnessfestivalen så det blev ju väldigt mycket en avtackning men samtidigt ja, absolut, men då, vissa delar där kanske hade passat bättre i ett annat lite mindre forum för de mer invigda liksom som kanske är ännu närmare ovästpersonliga personliga. Liksom, för mig är guldhjärtat om det ska vara branschevent och bransch, bransch award show då måste spektrat vara mycket bredare då måste man tänka på de som sitter där i publiken vad de, vad de är intresserade av vad som liksom det ändå. man måste täcka in alla delarna Det blir lite för mycket klubben för inbördesbeundran Och folk som, som är uppe som, man, som många inte ens vet vilka de är Det är jättebra att de lyfts fram Men ja, ah, det skaver mm, det, var inte...
0: ja, men det, det kändes eh, lite omodernt samtidigt som det kändes eh, härligt Att eh, som sagt Ove fick den avtackningen han fick ja, eh, så... Och det erkännandet mm. Men, men, och sen så har vi ju snackat lite grann om att det var, jag kände ju själv första gången där, jag vet ju att få har funnits länge. Eh, men det är ju också väldigt svårt, även fast det förklarades på plats. Och det står säkert i någon text beskrivet eh, hur själva urvalsprocessen går, går, går liksom framåt. Och... För de
1: olika priskategorierna. Ja, precis.
0: Mm. Eh, och kriterierna för att nå ett visst pris eller få ett visst pris tycker jag fortfarande är lite ok. Klart, jag. Eller jag, jag personligen känner att det är så här, ja, men vad är det man tittar på specifikt? Nej, det, men det, är, det är lite för brett. Liksom. Det
1: är oklart. Jag tror eh, om det ska vara ett riktigt branschpris så behöver man göra mycket tydligare kriterier. Jag tycker det är jättebra att allmänheten kan vara med och rösta och, och den delen kanske ska vara tidigt i processen att man kan nominera och liksom... Var engagerad på så, så vis. Sen tycker jag sista delen att välja ut vilka som går till final eller vilka som, som vinner. Det tycker jag någonstans ska vara en jury. Och det ska vara baserat på tydliga kriterier som man då plockar ut den här stora basen av nomineringar som har mm. kommit in. Så Till exempel på årets gym eller studio alltså en sån, som, en, så, en sån sak som ekonomi att man bedriver en lönsam verksamhet för mig är det ju liksom det måste vara en väldigt tydlig del av en sån kategori det kan inte vara ja. bara trevlig stämning och sköna människor någonstans är det ändå en, en affärsverksamhet så att mm. det måste ju finnas vissa tydliga ramar att okej okay, man ska ha en god ekonomi eller liksom vara på väg mot det man ska ha ett starkt medlems, medlemsbas och liksom jag vet inte kundnöjdhet skulle man eventuellt också kunna, kunna ta in och sen kan man absolut ha vissa subjektiva grejer liksom en känsla för hur bra jobb någon gör men det blir ju det blir lite snett uh, we we som vann uh, mm. jag, kan, jag kan tycka att det är väl förtjänt de har gjort de har ju knappt de har tagit igång lite med en och ett halvt år. De öppnade i augusti 2016 mm. och har gjort det jättebra och blivit lönsamma snabbt. så att det säger ingenting emot. Men jag kan tycka att några av de andra som var nominerade som man kanske har lite bättre koll på under ytan som kanske har verksamheter som, som går ganska knapert. Ja, För precis. mig är det så här, det finns ganska bra anläggningar där ute som inte ens var med i, i nomineringarna eller i topp. Fem. Mm. och då blir det ju jättekonstigt när hela träningsbranschen sitter där och vet att det finns jäkligt starka kort som inte ens är med i matchen mm. det är ju som att du skulle ha Oscarsgalan och sådana året, årets tre bästa filmer är inte ens på tapeten det skulle ju aldrig hända
0: Nej, Sen... Nej precis och det finns många sådana grejer det, det, man skulle kunna plocka ut specifika delar utav det hela tiden för, för egentligen varje kategori men i det stora hela så tycker jag att eh, Mer, mer kanske business-tänk ja eh, Absolut. mångfalden tycker jag ändå var bra att det var så många kategorier och sådär, jag tyckte det var det var bra på det sättet mm.
1: nej men det <skratt> finns, eh, som sagt ska det bli ett bransch, vi får väl se nu då om det är hur guldhjärtat lever vidare nu när fitnessfestivalen går in i en ny Form och fitnessfestivalen som koncept. Den helgen kom ju i år så lade de ju till Kampsportsfestivalen. Precis. Nästa år diskuteras det att ta in dans. Så att...
0: Vad tyckte du om fitnessfestivalen i stort om Vi går liksom tillbaka till det?
1: Um, för mig som jobbar jobbade business för business. <laughs> Jag har ju slutat nu på Keycraft-teknogym. Uh, men... Um... Så har det skett en, en förskjutning eller en, ett skifte från för vår del som jobbar mycket business to business gentemot gym och hotell och så. Den delen var ju viktigare för fitnessfestivalen eh, mm. tidigare. Nu är inte den delen där leverantörerna eh, som jobbar business to business, jag upplever inte den som som lika viktig för fitnessfestivalen och jag upplever inte heller som att engagemanget hos en del aktörer i branschen. En del var inte ens där och en del var på plats och gjorde minsta möjliga och mm. knappt det. Så att jag tycker det skett en förflyttning till tävlingarna, till de delarna som är riktade mer mot konsument. Alltså du har ju alla de här varumärkena Nocco, Gymshark Men det, det, ja, den har ju liksom, det är ju det som är i mångt och mycket fitnessfestivalen numera och det, är, det kan det ja. få vara. Så jag tror att den bara kommer att förändras i, I sin form.
0: Bara snabbt då, för du och jag har ju faktiskt diskuterat det här och det märkte man jäkligt tydligt när man kom in på, på mässan mm. att det fanns några klara vinnare om man säger så <laughs> i någon situationstecken liksom. Yeah. Och Well med sina bolag och sina varumärken yeah. var ju extremt starka. Nokko, Barbells. Eh, Barbells. Ja, det var framförallt yeah. de två. Och sen så hade vi det nya varumärken som har vuxit Otroligt starkt och, och stort globalt och det är Gymshark som egentligen är ett brittiskt varumärke från yep. början. Ehm, det, det, är ju det är två en, utav vinnarna kan man säga. Det är två
1: utav vinnarna. The Academy slänger också in i vinnarkategorin. Ja. Utbildningsföretaget gjorde en jättefin mont och jättefin aktivering med massa aktiviteter och grejer. stora applåd till Helena och Kalle Arnold mm. där på The Academy. Men jag tror så här, eller de, de, de som gick bra på fitnessfestivalen, det är de företagen som är väldigt framgångsrika med sin influencer-marketing. De fick mm. dit sina profiler, man såg ju både och Gymshark, Det hade också på borta hos Fast, finska... Mm. proteinbolaget. De Just hade ju också det. bra aktivering och har inte funnits så länge. Men de hänger ju tillsammans med Celsius. Eh, samma ägare. Men eh, de hade ju sina influencers och de deras influencers drog ju otroligt mycket besökare till mässan mm. och otroligt mycket besökare till montrarna. Det var ju men det, ske, det sker tiden. alltså
0: ett litet skifte här nu kan man nästan notera. Det är en, en liten spaning kan man säga för att i och med att de här varumärkena jobbar med influencers mm. men det kommer ju också en, en stor, stor volym människor som faktiskt följer de här influencers själva och som är intresserade av träning så att det blir lite mer av ett konsumentevent liksom. Ja. Nej, men jag tror, eller
1: jag, så upplever jag det och så tror jag att det kommer bli så att frågan är business-to-business-delen eh, som jag nu tjatar om märker jag, men eh, hur den kommer vara, om den har en plats på forumet Fitnessfestivalen eller mm. om det behöver flytta till ett eget separat Forum. Mm. För att ja.
0: affärsdagen eller business to business dagen är ju på fredagen där innan. Den liksom. är på
1: fredagen men det var mindre folk där i år mm. än vad ja. det förra året till exempel.
0: Och jag har inte fått någon exakt, eh, några exakta reaktioner men vi har ju pratat med lite folk som var där och de tycker att ja, det
1: Det finns ja. nog utrymme det är, det är mycket som händer på marknaden och eh, det här skiftet tror jag också exemplifierar vad som händer i en digital, värld som blir digitaliserad. Mm. Att vinnarna är ju väldigt tydligt de som är duktiga på digital kommunikation mm. och får igenom sitt varumärke. Då får de också folk till eventen. Mm. Så att det hänger ju väldigt starkt ihop. Och är inte inte närvarande digitalt så har det ju svårt att, eh, att attrahera eh, besökare. Mm. Så att det är ju samma sak liksom som... Ja men ta typ Nokko och eh, Gainomax som vi har diskuterat någon gång eh, tidigare inte i podden men hur var det att ett varumärke satsar extremt hårt på eh, digitala medier och influencers ja. så att man skapar suget redan när personen sitter i mobilen på jobbet, på gymmet mm. eller vad det nu kan vara så att när den kommer till affären eller till gymmet så har den redan bestämt vad den ska dyka för någonting. Mm. Medan ett varumärke som Genomax som jag då upplever så är mer traditionell eh, marknadsföring och fokus väldigt mycket på vad köpen är, alltså i butik och gärna typ så här Ica Maxi och den typen av eh, butiker som man är starka i. Mm. Men de har ju inte förstått att köpet har ju redan skett långt innan i köpprocessen. Den sker inte när du kommer till butiken att du står och funderar över vilken dryck ska jag ha. Nej, det vet du ju redan innan. Det kan ja. till och med vara det som driver att du går till butiken. Jag ja. måste ha ett flak med nokko. <skratt> ja, men flak. på den nivån är det. <skratt> ja, ja, så är det. Jag hörde en sjuk siffra att Island de har väl runt 300 000 invånare. Ja, det litet. är inget stort land. <skratt> men jag hörde att de snittar Nio NOx per invånare per år. Det är mycket så. Alltså. Nio NOx per isländing. Eh, som sagt, en mindre befolkning, men visar ändå vilken konsumtion
0: Absolut. det är. Mm. Vi, att, vi det, det får ju tillfälle kanske att komma tillbaka till just Nocco som ja, var och märker framöver i podden exakt. också, det blir jäkligt intressant mm. vi ska väl inte avslöja så mycket mer innan det är klart Men de som avsluta, har en egen community Ja, de
1: som har en egen community kommer dra exakt. folk till eventen.
0: Les Mills är ju sånt exempel, ja. för att jag pratade med Lena som är för jättebra. försäljningsmarknadschef de hade ju sin superweekend eller vad de ja, kallar det va? Ja, ja. Eh, och de tyckte det var väldigt bra mm. Och det är ju för att de har redan En, en egen community Som följer allt de gör Och mm. de lyckas liksom få dit folk Eh, och det som, det som är roligt är att de är ju i sin egen bubbla ja. så att när man pratar med folk kanske som, som har varit på Les Mills kvartalsutbildningar och event som, som hölls den helgen så, så kanske de inte kan säga så mycket om mässan i övrigt Nej. för att de var verkligen i sin egen bubbla men det är ju skitkul att man får dit så mycket folk.
1: Ja. Nej men så är det. det mässor tidigare var nog mer att okej okay, vi ställer ut på den här mässan och så träffar man massa folk som man aldrig har träffat förut. Eh, och liksom folk upptäcker ditt varumärke. Men precis som i Nock och Gain exemplet Folk upptäcker ju ditt varumärke i mobilen. Digitalt mm. idag. Så att de vet redan vem du är. Och om du då bjuder ner. Ja ah, men vi finns här. Så kommer de dit. Så att det här med att bara ställa ut skorna på en mässa. Och hoppas att det flyger. Nej, det kommer inte göra. Om inte nej. har något väldigt spektakulärt. För att det här... Mindsetet hos besökaren som ska till Nockos monter och träffa den här influensen som den följer varje dag på Instagram. Mm. Det är ju det som driver en att gå dit. Sen kanske den hittar någonting annat men det är ju Monten. Ja. Eh, och med tanke på att Nocko inte har någon egen butik eller något annat fysiskt ställe där man kan träffa de här människorna förutom på på gymmen så, så är det ju en sån plattform och samma för less Mills att ja, men, ja. här kan vi samla hela less Mills communityn, vi är på en plattform som är gemensam med annat men vi har vår egen liten värld i den här.
0: Ja men hatten världen. av alltså, ja. hatten av. Det är riktigt, riktigt snyggt jobbat av de här varumärkena. Men något, något annat då, jag, jag noterade en liten grej som var så där lite udda för mig eh, och det är ju anledningen till att till det, det är ju för att vi hade ju deras vd med i podden och det var ju Björn Borg hade en egen, egen lite monter ja. bland allt det här andra som kanske men Björn Borg förknippas ju inte egentligen historiskt sett med den här typen av aktivitet och i det här forumet men jag tyckte det var ändå kul att de, de går in och tar li, lite mer plats i, inom det här segmentet.
1: Ja, nej men det var ju nytt tror jag. Förr för i året de körde en egen monter och de har faktiskt inte alls varit förknippade med träning. De har ju verkligen gått från underkläder till att numera förflytta sig mer mot sport och mm. träning. Så att det här är väl del i det. Eh, mm. Ingen aning hur det gick för dem men det känns som att de, de testar sig och fram hur de ja. ska hitta, hitta sin väg fram i det här. Men mm. eh, det var ju kul att lite nya... Varumärken. Men jag tror spaningen är ju absolut att egna communities driver trafiken och att det nog sannolikt blir mer av ett konsument-event mm. framöver. Konsument och tävlingar. Mm. Det stor CrossFit-tävling ja, kul! Också. Det jag tycker,
0: det, jag tycker det är jävligt bra slutligen är att eh, kvaliteten på montrarna och aktiviteterna som sker i montrarna, det är mer ordnat, det är snyggare, det mm. är... Det läggs ner mer, mer resurser och tid och, och tankeverksamhet bakom Montreal om man jämför med bara några år sedan. Så att det känns ju kvalitativt på så sätt. Ja,
1: ja, men absolut. Och de som satsade fick valuta för pengarna, och de som inte gjorde någonting som stack ut, de hade det ganska tomt. Ja. Så att det var väl någon slags rättvisa i det. All right, um, yes. vår egen award show då som vi har dragit på så här efter en, uh, byggt på oss en kostym här efter dryga exactly. sex månader igång. Men vi tänkte så här, vi har um, ett par kategorier, Är det en, två, tre, fyra, fem stycken kategorier mm. som vi har uh, dragit ihop. Och uh, ni som lyssnar på vårt avsnitt som vi gjorde i somras där vi gick igenom lite gamla avsnitt samma upplägg här. Att vi har fem kategorier. Vi har fått på varsitt håll fått fundera kring eh, våra egna tankar. Och vi har inte diskuterat dem innan. Nej, det var jäkligt svårt. Vi, vi drar en kategori och så säger den ena sin, sitt namn eller sitt, eh, sin åsikt. Och sen diskuterar vi och så, och så kör, kör den andra direkt mm. på det. Och sen byter vi kategori. Så vi hoppar eh, rakt in i den första. Och då har Boom. vi... Årets profil drr, drr,
0: drr. Ja Ska jag svara först då eller? Om du vill ja. eh, Årets profil Alltså jag har haft så jäkla svårt För att jag tycker att det är väldigt många som gör bra saker Och man ska vara så diplomatisk Och jag, det är ingen som har liksom Kommit in i min radar och jag bara Wow Känt så men det jag tycker faktiskt är att... Eh, jag tycker Sara Dahlström gör det jäkligt bra. Mm. Eh, hon har fått sitt pris <går> i guldhjärtat. Hon, hon har fått eh, flera priser. Och eh, jag, jag tilltalas väldigt mycket av det hon håller på med. Av flera olika anledningar. Och gå in och tittar på hennes profil och så vidare. Hon är ju eh, chefredaktör för hälsa- och fitnessmagasinet. Mm. Eh, men, men jag tycker årets profil... Jag säger det här och nu, hon har varit med i podden Lofsan. Ja, Och, och jag, an, Anledningen är för att hon har lyckats med någonting som är extremt svårt att skala upp sig själv och sitt eget varumärke mm. genom att använda flera olika verktyg. Eh, genom att skriva böcker, ha en egen podd. Eh, hon har anställt människor som jobbar under hennes varumärke med god hjälp då och hennes man som hjälper henne i det här men, men om man fokuserar på, på just henne så tycker jag att hon har gjort det fantastiskt, hon jobbar digitalt eh, hon har sunda värderingar eh, det finns ett business mind eh, att saker och ting ska vara lönsamma Eh, och sen tycker jag att hon är väldigt rakt fram. Hon säger vad hon tycker och tänker. Och är inte så jäkla orolig för andra vad andra ska tycka om henne. Och det, det tycker jag är en fantastisk egenskap. Så att Lofsan, hon får årets mm. profil från mig.
1: Nej, jag kan bara instämma. Jag, hade, jag valde inte henne. Jag funderade på hon var definitivt med där. Du visste att jag skulle vara Nej, det visste jag inte. Men... Ehm... Det blir ju lite så här, de som syns och hörs, ofta blir mm. man ju också lite... Man blir ju van med att de det alltid är där, så att man, det är ju svårt... Det är ju otacksamt ibland att vara den som syns och hörs, för att man, folk blir så här blasé och bara... Men, mm. ja, det, ja, men det är lite så här, Zlatan vinner 10 eller 11 guldbollar bra Och så bara, man tänker, bro, det är helt jävla sjukt att man vinner... 11 år. Det kommer aldrig hända igen. Det finns typ inget land där det har hänt att en fotbollsspelare har hållit liksom ett decennium och kört...
0: Det är en extrem dominans. Så, att,
1: så att det blir ju lite samma här. att Loffsan är ju och är väldigt Absolut. mycket där ute och liksom lite uppmärksamma. Så jag tror många tar henne lite för givet och vissa tröttnar kanske också på det. Ja. Men man, jag tycker det är jättebra. Jag tycker, hon har ju nog bara börjat sin resa. Jag tror hon han, hon är en av få i Sverige som har potentialen att bli en, en global spelare inom sitt gebit. Det är svårt mm. att komma från Sverige och nå och slå, slå internationellt. för det är ja. Precis som, som du sa tidigare, det är lite annan kultur och kanske annat fokus på, på utseende i många stora marknader, UK och USA. Men ja... Äh, jag tror Loffsan vi får hålla ut chick där Absolut. hon är ung och hungrig och verkar hela tiden innovera sig själv. Mm. Så att grattis där. Jag som sagt hade Loffsan med på raden definitivt men jag valde faktiskt till slut Magnus Wilhelmsson. Ja. Ägare och VD tror jag på Nordic Wellness. Så där. Cool. Och jag känner inte honom Speciellt väl träffat honom på några Jag tror han
0: är ganska anonym för de flesta Av ja, er är med, som lyssnar om på Om man har podden. sett en
1: Nordic Wellness reklamfilm så är han med i alla ja, Vi håller på att jaga honom Till podden så vi kan ja. förhoppningsvis Få med honom här Ganska snart så då, då får vi ta honom På pulsen Men varför honom det är När de flesta andra kedjorna Står hyfsat stilla, det är inte en så stor expansion mm. längre utan många formar om sina koncept och funderar på vad de ska bli eh, så tokgasar han, han köper allt han köper och öppnar allt <laughs> små anläggningar, stora anläggningar han ringer till, till ägare av anläggningar och bara stämmer av hur det är i den stan och, bla bla bla. och det bara sprutar ut nya anläggningar mm. och jag tycker... Jag har ingen aning om hur han får ihop det och liksom ekonomin och hur man har råd att öppna så många. Och det är lite skitsamma. Jag gillar liksom det här framåt-tänket.
0: Du gillar mindsetet? Tänket.
1: Han har liksom, jag tror de har nästan 160 anläggningar i ja. Sverige. Mm. Det är rätt sjukt alltså. Ja. Eh, så att Nordisk för mig är så här med mellanmjölk. Och jag tror de vill vara mellanmjölk. De vill vara verkligen passa svenska mindsetet, att man får lite varje det ser rent och stilrent, ja, vitt på väggarna ja, ja. och lite schyssta grejer, så att det är, en, det är en bra grej och prislappen är ju tilltalande som de ligger på, så jag fattar ju grejen. Han kör sin grej Ja, så Magnus Willemson för hans friskt vågat attityd, och han gör det själv det är helt galet, de flesta brukar jag private equity-bolag som går in och då gasar man. Men han har på något sätt lyckat liksom växla upp det här själv. Så det vore otroligt intressant att lyssna med honom mm. hur han tänker och hur... Ja, han gör det som många andra. Alla vill ju kanske inte öppna 160 anläggningar och Nej. ha den huvudverken men det är ändå många som inte kommer från den första till den andra anläggningen. Nej, Så att liksom, hur fan gör man? Mm.
0: Hardcore-entreprenörskap. Yes. Ja, kul. Jag tyckte det var jäkligt spännande att höra faktiskt. Jag, det var lite otippat. Eh, skönt. Bra. Årets träningsform. Årets träningsform. Alltså, det här är ju så här... Jag har funderat... För jag funderar så
1: här... Det är kategori egentligen, men... Men vet du
0: vad? Jag har faktiskt... Det som sammantaget sammanfattar, för mig, det som sammantaget sammanfattar 2017. Vi har ju snackat så sjukt mycket om butikgym, butikgym ja, buti Så jag börjar bli less, less på det, det liksom. Så att sammantaget, årets trä äh, träningsform är cirkelträning. Ja. Punkt. Punkt. Ja men <laughs> ja, vad fan. Ja, men det det. end. Utveckla. Nej ja, men Barrys Bootcamp som vi har snackat om så jäkla mycket också. Som varit vad är det? Cirkelträning. Exakt. Vad är acid training?
1: vad är build and
0: burn mm. vad är alla de här koncepten? det är cirkelträning det är gammal, hedlig cirkelträning och det, det tar bara nya former, det tar nya uttryck och det får nya namn men i grund och botten så är det cirkelträning alltså i må många fall vad är crossfit? Ja. cirkelträning ja. Så att, så att, eh, cirkelträning, säger jag mm. jag är väldigt eh, såhär, nöjd med det svaret, för jag kom fram till det lite sent igår kväll för att som sagt, jag tänkte först, ja men jag ska hitta ett koncept. Men mm. nej, cirkelträning i sammantaget är ju det som alla går igång på nu liksom.
1: Absolut, jättebra och jag mm. funderade också på den här jättemycket och så vill man ju nästan slå knut på sig själv för att hitta det senaste för att man vill ju vara ny och relevant. Ja, vill det vill vara hett Men jag, jag håller med, cirkelträningen är ju verkligen... Det som är, och den går ju att variera, jag kan göra konditionsbaserat, styrkebaserat, ja. en kombination av de bägge, så att det, och det är ju, vi behöver ju träna allround, så att det är ju inte konstigt att, mm. att det är vinnande. Så det var bra att jag inte tog samma då, men jag tog ändå, jag tog 3D-träningen, den kanske hade sin liksom ja. peak egentligen förra året. Just men jag, jag märker ju att det har fått, ett, att nu har det blivit lite mer allmänt vedtaget och jag ser kanske också mer traditionella tränare mm. eh, ta till sig det och i gruppträningen att det har liksom kommit in sen att, och det här är också känns, det är lite så här, ja men 3D-träning och egentligen det har ju alltid funnits alltså vi rör oss i tre dimensioner, ja. det är ju väldigt få cirkelträningspass eller liksom kårpass eller vad det nu har varit historiskt som, som man bara har rört sig i ett eller två mm. rörelser. ofta så har man ju fått in alla tre. Sen har ju 3D-träning och de, de som driver på den fåran, de har ju gjort det lite mer hett liksom, ja, paketerat. Det. Men det
0: har ju också gjort att, det, och det är väl kanske det lite du är inne och menar, att nu har du fått en egen identitet. Ja, Det finns exakt. någonting att ta på. Och folk som... är
1: medvetna om att, för att tidigare man pratat kanske att jobba i tre rörelser så har det varit här mm, ja, men nu blir lite mer påtagligt och jag tror fler tänker till kring sina träningskoncept och liknande och försöker liksom få till den här alls -ideeten. Så att, ja. 3D-maffian har... Har liksom lyckats få ut det här <skratt> <skratt> i se... Nej, men till mer till gemene man. Och nu <skratt> kommer ju dessutom Procedos som är kända för 3D-mattan. Ja. Mm. Eh, som är ett av företagen som, som är här i, i framkant med 3D-träningen. Det är ju att de kommer med ett gruppträningskoncept också nu. kommer ju göra att det blir mer mainstream ja. eh, på så sätt.
0: Ja, kul. Det är ju yes. skitroligt att sitta och, och bolla fram och tillbaks utan att vi vet vad vi ska svara. Mm. Eller utan att den ena vet vad den andra ska svara. Yes, eh, vidare då. Jag vill att du ska svara först den här gången då. Eh, gym, studio, eventuellt koncept. Årets alltså gymstudio eller koncept.
1: Ja, jag... Um... Den var svår men jag, landade, jag måste ändå ge det här företaget som jag kommer säga alldeles strax jag måste ändå ge dem det de har gjort och den satsningen som inte alls är säker att det kommer funka liksom men, men jag ser inte så mycket grejer som sticker ut så och det kanske inte behöver göra för att bli årets men jag vill ändå komma med någon nyhet så jag säger ändå Barrys Bootcamp och kommer mm. alla som följer mig på Instagram bara ja men du är ju där jämt Uh, det är så ja. bias. <laughs> Jag är där en gång i veckan <laughs>
0: Brian är sponsrad av uh, Berries
1: Nej men de gör någonting annat Än det som finns uh, på marknaden Och man har gjort det fullt ut mm. uh, Man har uh, tagit liksom Det är ju ett koncept så att de kan ju inte göra Mer än att <laughs> ta hit Det som är mallen I det här mm. franchise-konceptet Man har gjort det jäkligt bra Och extremt snyggt Kanske till och med för liksom Mm. fixat för att man ska känna träningskänslan, i alla fall när man inte är inne i gruppträningssalen. Mm. Men, men, det är ju så de, de vill ha det. Sen, sen kan man ju alltid, jag tycker väl träningen i sig, framförallt styrkedelen är ju inte så här jätte wow Ja men det är jäkligt kul att köra intervaller där med jättehög musik och bra tryck och en massa människor runt mm. omkring. Man, man trycker ju på lite Extra.
0: Men det, alltså, jag, jag har ju kört en gång. Vi körde ju tillsammans. Mm. Vi har gjort en video om det. Så gå in och kolla på Youtube, vår Youtube-kanal om ni vill kolla på videon då jag och Brian var där och körde. Eh, men jag, faktiskt, så jag tyckte att det var lite folkligare än vad jag trodde det skulle vara. Alltså det var, det var mer, ja, det var vanliga människor som tränade där. Mm. För jag fick ju först när vi var där på invigningen och kollade runt så fick jag ju direkt den här känslan av att shit, det här är ju bara studieplan. Mm. Så, om man ska ha fördomar men eh, vanliga människor, ja. olika olika nivåer, skönstämning ja.
1: så jag tror när folk tar på sig träningskläderna så hamnar du alla på samma nivå då, då gäller inte reglerna och normerna som är utanför gymanläggningen för mm. att de jag går ju där rätt, eller rätt ofta, men en gång i veckan så då ser man ju vilka som som är där och det är ju mycket inne och innepinne människor som hänger kring Stureplan mm. och liknande. Så att utanför gymmets väggar så är, det, så är det kanske en annan typ av grej. Men där inne så är det liksom alla på, så då är det helt andra yeah. regler. Så att, yeah. det gör nog att folk slappnar av och sen har de en jäkla skön personal faktiskt som är chill och mm. får en välkomna Det är ingen attityd. Alls så utan väldigt cool. service Så jag ger dem, dem det Och sen Magnus Wilhelmsson fick ju Ros här av mig mm. Nyss, men jag ska ge er lite ris Utan att ha vart på hans <laughs> Skönt, det gillar vi Nej men de Nordic Wellness då Som gasar på de, Deras liksom business är ju att vara väldigt tillgänglig, finnas på många ställen Och till en extremt Attraktiv prispunkt och då har man ju satsat på ett eget butikkoncept. Mm. Jag vet ju att Nordic Wellness, de är väldigt duktiga på att åka runt på mässor. Och de åker regionschefer och alla som behöver vara involverade liksom, i konceptutvecklingen. De åker mm. runt på massa grejer som är superduktiga på att ut och titta. Så de har ju tittat på ett koncept som heter Boxer i London. BXR, googla på det. Mm. Jättekul boxnings-high-intensity-butik. De har kikat på säkerligen berries och, och liknande. Mm. Och sen har de då skapat ett koncept som heter Grand Fitness. eller Grand Fitness okay. Som är ett butik i Göteborg. Mm. Det var egentligen en vanlig Nordic Wellness-anläggning som skulle öppna. Och, men då valde man att göra den här till en butik. Så att då, man har gett anläggningen alla attribut av en butik. Mm. Att det är annan inredning, det är väldigt hem, hemtrevligt eh, liksom lyxigare lyxigare materialval omklädningsrummen känns liksom jäkligt nice och påkostat och det är mörk belysning och liksom allt det här som man känner igen yeah. men så tittar jag på bilderna mm. så är liksom utrustningen, det är billig Kina-utrustning mm -hmm. i mångt och mycket, hantlar och skivstänger och då känner jag så här Nej, då har man inte gjort det hela vägen. Och, det, och en butik avgörs inte bara på utrustningen. Men i beskrivningen av det här konceptet så har man jättebeskrivning av, av vad en butik är, liksom den här premiumkänslan yeah. eh, och så vidare och så vidare det personliga. Mm. Men man har också lagt den här så att det ska vara en tillgänglig butik. Så att prisnivån är liksom okay. inte i linje med andra butikgym. Plus att om du är medlem i Nordic så och har typ ett Sverigekort eller liknande. Och massa andra kort så har du tillgång till det här också. Mm. Och då har man missat en, en grej med butik. Och det är just att butik är till för en nischad målgrupp. Just. Butik är inte till för alla. Mm. Så att då försöker jag göra... Det är som att du skulle ta en Porsche. Och så lägger du priset som en skoda Volkswagen mm. Då tappar ju väldigt många av de här som skulle köpa Porsche för att Porsche mm. är en Porsche. Mm. Då är inte Porsche längre än vad det var. Då är Porsche en helt annan produkt. Så mm. Rent kostnadsmässigt skulle det förmodligen gå back på att sälja en Porsche till det priset. Men mm. nu har väl Nordic Wellness en sån stark maskineri. Så att de inte behöver ta liksom mm. 300 spänn per pass. Men för mig så ska vi det att dels att prisnivån och tillgängligheten för det blir för alla. För, att mm. för mig är inte det det går emot hela butiktänket där det ska vara en du vet, Alltså alla här älskar cykling Alla här älskar sol Det är yeah. liksom den känslan du får Om du då blandar ihop alla mm. Då är så här Ja det är nog Nordicuelness fast det är en mörk i miljö ja, just det. Vad blir det? Jag kan säkert få Superfel här och Magnus kommer skratta Åt mig och det får han jättegärna att Göra så men jag tror inte på kedjerna Att de ska göra Butiks Nej jag tror att de får svårt att lyckas med det för att det ligger inte i DNA. DSDNA...
0: Hur tänker du då att om man bara liksom det är samma, samma kropp under det är bara att de får en, andra kläder liksom. Det är så som man det känns. Man hakar så. på en trend. Ja. Man
1: har inte passionen för att göra ett butikkoncept mm. utan man gör, man, man hakar på en trend för att man ser att den är lukrativ och att den är en hot mot ens egen business så att, självklart så då skapar mm. man någonting för att möta upp den. Eh, men skillnaden då om någon skapar ett butikkoncept för att de älskar eh, cykel eller de älskar rudd och då bygger ett koncept utifrån det och hittar yeah. andra människor som älskar rudd, älskar cykel eller älskar löpning mm. då har du liksom en passion för det konceptet och kommer mm. göra det hela vägen men om, om din passion inte är att göra butiks utan din passion är egentligen att göra business och du skapar ett butikkoncept för att möta upp en konkurrens jag tror du tappar genuint, det blir inte genuint,
0: Nej. men
1: vi får se mm. ja. utvecklingen på det.
0: Ja, men det är skönt för samtidigt så, så slår du fast i liksom, att du har en övertygelse om att butikgym och, och liksom, begreppet butikgym har vissa bestämda ramar som man måste uppfylla ändå för att det ska få vara ett sådant eh, koncept liksom. Och det är, ju, jag ja, tror men... att det är skönt Lyx. ändå att kunna segmentera ja. på det sättet.
1: Premium slash Lux och Mainstream <gör> ja. är två motpoler. Ja. Så att där har du liksom en grundmotsättning som gör att det blir svårt. Och det kanske gör att de sätter dem i prislappen lågt för att du får butikskänslan till en låg penning så du kanske inte går till en mm. potentiell konkurrent som öppnar. Så att det, det är ju en... En strategi såklart som de har Men mm. jag skulle inte Jag tycker inte det är en butik För mig är det liksom ett, ett nytt koncept I Nordic Wellness-koncernen
0: Skönt mm. Härligt, bra spaning ehm, ja, ska Vad jag... hade du då? Ehm, ja film? just det Jag har inte <laughs> kommit in så studio, långt ehm, Precis Jag ehm, jag hade svårt ehm, Jag hade jäkligt svårt För att ehm, <clears throat> Plocka ut någonting men, men sen är det ju för, för några veckor sedan, för några månader sedan så kom det upp ett, ett gym på min radar som jag faktiskt inte själv har besökt men jag har ju sett mycket bilder och jag kommer att besöka inom kort. Mm. Jag tycker att de har gjort det jäkligt, jäkligt bra för att de befinner sig geografiskt på ett ställe där jag kan tänka mig att det är svårt att bedriva den typen av verksamhet. Och de vi pratar om är alltså Form City i, på, på Gotland, Visby. Mm. Ja. Och anledningen till det är det för att eh, Jag har ju hört, jag har ju inte träffat dem Jag har ju inte varit på plats Så att det känns ju tråkigt på så sätt att prata just om dem men, Det har hört varit där ja, Det jag har sett är ju att ja, men Man får ju liksom, det är ju David Bartons känsla Utav inredningen, atmosfären Och liksom man har vågat göra någonting annat Utan att Det här är ju inte ett butikgym Utan Nej. det är ju ett vanligt gym Men, men hela känslan i, I lokalerna är ju väldigt. Det sticker ut. Mm. Det sticker ut och det sticker ut på ett jäkligt kvalitativt sätt, känns det som. Eh, som sagt, jag kommer ju få tillfälle att besöka dem. Gå in på nätet, ni som lyssnar och kolla på Form City, Visby. Jag vet att ägaren där är ju lite konstnärlig och kan mm. mycket om bygge. Så att ja, allt... men han
1: ja. är som nu mer äger det. Han är ju väldigt design-driven. Och det han... är ju sådana
0: här liksom kroppsdelar i väggarna och det är målningar och det är eh, receptionsdisken ser helt annat ut än vad man förväntar sig på ett gym. Och, eh, så, att, så att man får lite wow-känslan tror jag när man kommer in där. I alla fall jag fick ju en mm. wow-känsla av, av och det är ju första gymmet som jag känner i Sverige som ligger Nära, det är nog tydligt att kanske till och med de har inspirerats av David Barton. Ja,
1: definitivt. Och har,
0: har ni, inte, ni som lyssnar, har ni inte, vet ni inte vad David Barton Gym är? Gå in på nätet och sök på David Barton Gym. Så kommer ni få upp sjuk, sjuka bilder. Det är som att ja, gå en,
1: en målning av David LaChapelle. Ungefär så jobbar Precis så. David Barton. Men äm, ja, Jättekult. Och jag vet ju, Timmy har ju... Form Visborg också Där de mm. håller på att bygga en High intensity Training studio som kommer bli Nog bland det värsta Vi har sett ja. uh, Jag ska ju ner till Gotland nu Eller jag är på Gotland det här Ja är. just det, du är på Gotland så nu jag ska, ta, jag ska dit och träna, jag brukar träna på Form Visborg Jag brukar inte träna på Form City Men mm. um, Så jag ska ta någon bild de Ja du får bygga jag den. filma den studion, lite så. Men ja. uh, det är en grym high intensivt Precis, och det, och
0: det är det här som jag tycker är så jävla spännande Och som sagt, vi har ju inte Det här är ju rent subjektivt från båda individuella sidor De andra liksom kategorierna och allting Vi har ju inte kollat på någonting som har med lönsamhet och såna här grejer Det har vi ju liksom inte kollat nej, nej, på Nej, det här är ju eh, subjektivt Precis, så att, men det jag tycker är häftigt är att man gör det på Gotland mm. eh, Och man gör det fullt ut Eh, våga satsa, det är mm. inte typiskt inom situationstecken svenskt och det tilltalar mig, jag tycker det är ja. häftigt att våga Så att de Men får vet min, du vad, en,
1: en annan spaning då på det här temat generellt sett då, mm. kring gym och trender och sådär och det har, jag tror du sa det till någon som vi pratade med i podden mm. men just att innovationen idag drivs inte primärt av kedjorna Nej. innovationen drivs av nisch aktörer Sverige. så att det är ingen skräll att det är liksom Betty i Växjö, Me Room nej. jobbar helt annorlunda med personlig träning. Du har Timmy på Gotland som jobbar med liksom design och inredning på ett helt annat sätt än mm. vad, vad de flesta. Så att Mångt och mycket det som driver innovationen framåt är ju nischaktörer som ja. sedan påverkar typ Nordic Självna som startar en egen butik om det nu ska bli en kedja, ingen aning Men de har öppnat ja. sin första anläggning Så att det är ju en jättebra spaning för året Cool Bra,
0: årets snackis trend. Ja. trend alltså det... Återigen Det här var ju så jäkla svårt alltså. Men jag tycker bara överlag Årets snackis trend För vår del, för alla Det är liksom digitalisering och tech mm. Det är det jag känner liksom. Dels Det finns så sjukt mycket Eh, svårt att veta var man ska välja, hur man ska implementera det, så att digitalisering och, och liksom allting som kommer med tekniska lösningar har ju varit en snackis hela året i branschen liksom. mm. hur ska vi göra för att bli relevanta framöver och ja Nah, det där med digitalisering och tech det är bara en fluga vi säger visa liksom och det är ju, det är ju ganska märkligt i och för sig kan mm. jag tycka, men, men det är mycket det jag tycker överlag har varit liksom övergripande i alla fall som sagt på min radar ja. um, så att uh, det blir också lite allmänt, precis som cirkelträning men, men uh, med digitalisering och tech och vad som kommer hända framöver vad som händer just nu och hur det, och hur det, det förändrar och påverkar Eh, träningslandskapet. Det, det är otroligt intressant. Yes. Så att, kort och gott.
1: Och det är ju intressant kring tech tycker jag just kring att det finns en del som är skeptiska till liksom till Ja i USA
0: var det över 40%. <laughs> ja
1: i USA var det 42% av gemögarna som, som var som inte var oroliga för att någon techdriven konkurrent skulle ta över. Men ehm, jag tror så här, när man, när man pratar täck alltså själva träningen i sig och det som händer, det är inte det som är primärt det som, som kommer förändra mm. hur, hur alltså tekniken kommer in och förändra, liksom att du kommer träna bara för en digital tränare. Och så här. Utan det är mer alltså, hela vägen från hur hittar du ens din träningsform som du ska... Jag flyttar till den här stan. Jag vill träna eh, kampsport. Mm. Hur hittar jag? Genom vänner? eller det, Förmodligen kommer du ju liksom googla. Det alltså ett, samlingsplatser för att hitta träning, hitta rätt pris, hitta rätt tränare. Den infrastrukturen kommer byggas så att marknadsföringen som liksom klassisk marknadsföring tidningsannonser, mm. direkt utskick. Det är bara glöm det. Det kommer finnas helt andra marknadsplatser för att ens nå kunden, den potentiella kunden och sen har du liksom allt ifrån hur kommer du betala för din, din träning, mm. hur eh, hur boka alltså, det är där den stora förändringen kommer ske, liksom hela vägen fram tills du kanske är, sen självklart kommer det förändras på anläggningen, det kommer in teknologi, mm. men om man tror att man kan fortsätta med liksom, traditionella sätt att nå ut jag tror att de som är, håller på med business och försöker med traditionella medel nog märker jag att man, det har en kraftigt avtagande effekt. Jag menar hur många under 25 konsumerar papperstidningar, pappersmagasin på regelbunden mm. basis. Det är ju liksom by chance som man, som den målgruppen bläddrar igenom någon tidning. Ja. Så att, så det är där och uppmaningen där är liksom att ja, men ta hjälp. Jag tror det är svårt att sitta i sin egen bubbla och och komma på hur man ska ta nästa steg. Men det finns ju duktiga personer lokalt som är duktiga på Google-annonsering, alltså säkerhetsoptimering och, och så vidare. Ja, så vidare.
0: Det, alltså grejen är att det här har ju funnits så sjukt länge. Men det känns som att, sen, sen kan det mycket va väl vara så på grund av att jag lever i min egen bubbla. Men det känns som att 2017 är ändå året, det blev på allvar snack kring digitalisering på riktigt Absolut. och vad digitalisering är så att man inte bara tror att oh, nu, har vi, nu har vi liksom skaffat ett nytt eh, program alltså medlemsprogram eh, program till, till gymmet utan det handlar om så jäkla mycket mer ja. eh, du blir inte digital plötsligt bara för att du har skaffat ett som som medlemskapsoption eh, istället ja. för, för autogid utan det, att, att man börjar haja och ha det handlar om mycket, mycket mer. Så, att, så att det tycker jag definitivt. Ja. Det, Nej, men jag håller med dig och digitaliseringen blir ännu mer ind. på tapeten
1: 2018-2019. Ja. så att, um, Men viktigaste uppmaningen är det att göra något sätt fart ja. och börja fundera. Sitt inte och vänta på. Ja, vi får se vad som slår. För att när det väl slår så är ni borta. Ja, det är för sent.
0: Bra, vad hade du då?
1: Jag hade um, lite mer på mikronivå, en community då. Och mm. min, min spaning är egentligen CrossFit-boxarnas utmaningar. Mm. Eh, det som var så himla hett och nytt och liksom rocked the world och förändrat. Påverka träningsbranschen i liksom helt nya riktningar eh, är idag. Definitiv det är inte en bransch i kris men det, en, det har en identitetskris mm. skulle jag säga. För att det som byggde CrossFit, hela den här gemenskapen, communityn yeah. kom här, alla kan vara med, vi skalar, vi anpassar har blivit för mig som inte längre är i, jag var aldrig i CrossFit-communityn jag var medlem på CrossFit Nordic och liksom tränade mm. som, som motionär, aldrig tävlat eller någonting i CrossFit. Um, jag som är utanför den men som ändå tränar mycket jämfört med vad gemene man gör. Mm. Jag känner mig exkluderad. Jag skulle, skulle jag gå in på en CrossFit-box. Jag är inte bra på frivändningar, De här liksom grejerna som man gör: Nej. typiska CrossFit-attributen och butterfly-pull-ups och. Grejer. Det har blivit en, det som det som var den stora uspen och det som fick folk att dras till det mm. är också det som gör att det inte kan växa vidare Just idag. Det.
0: Men sen, är, sen har du ju skett en, eh, man har ju delat på sig, communityn i sig blev kanske större än crossfit som varumärke ja. och sport vilket gjorde att många känner sig låsta i liksom CrossFit som, som ram eller som, som bäddade in det hela för att det ägs ju faktiskt det är ju ett privatägt företag och Greg Glassman i USA som äger 100% så det är egentligen världens enda privatägda sport helt plötsligt mm. vilket har gjort att man faktiskt har tagit avstånd, vissa har faktiskt tagit avstånd från CrossFit och skapat en egen det finns ju ett förbund i Sverige som är funktionell Tränings, träningsförbundet. Liksom. Mm. Eh, som man skulle kunna träna i, i ungefär. Det är ju ungefär samma sak. Det är bara det att det inte är crossfit och då är det fritt. Liksom. Eh, många yeah. fler som kan vara med och så vidare. Men
1: det är ju där jag kommer med identitetskrisen. Ja. Om det inte är crossfit. Vad är det då? Nej, nej, precis. Och sen har du de traditionella gymmen som har, sent om SIDO liksom börjat anpassa sig rätt rejält där och liksom erbjuder generösa funktionella ytor där du kan lyfta tungt och där du kan. Göra olika typer av workouts och jobba på olika stationer och springa, mm. springa fritt. Och då blir det så här, om du inte är en CrossFit-box så går du ur och blir en Functional-box. Mm. Och sen har du liknande erbjudande på Nordic Wellness eller på SATS. Mm. Då är du jäkligt illa ute helt plötsligt. För att på Nordic Wellness och SATS får du för halva pengen kanske den typen av träning. Du får inte communityn och du får liksom inte det specifika kanske, men Nej. för den gemene motionären och det är ju ärlighetens namn där pengarna är, det är ju bulken av liksom weekend warriors och de som kör två, tre gånger i veckan max. Yeah. Det är ju där pengarna finns. Och om du kan få det på Nordic Wellness eller på Sats eller vilka det nu är och du inte har uspen med CrossFit så som det var och så ligger du flyten någonstans däremellan och liksom mm. har sämre, alltså i, i, helt ärligt mycket sämre faciliteter ligger inte alltid så jättetillgängligt i jämförelse med många andra då har du en jäkla utmaning och det är ju ja. där många är, att de gör ju inte pengar för att du är ju inte, du är inte längre bäst på någonting mm. Nej det är äh, så att vad som kommer hända med de här crossfit och functional boxarna det är, jag förutspår ju en död av ett antal mm att den här passionen och engagemanget som har drivit det och liksom nyhetens behag går ju över någonstans i en verklighet där du behöver göra pengar för att kunna alltså om du äger boxen så om du ska köra klasser, stå i receptionen städa, diska och fan och hans muster och sköta ekonomi alltså vad finns kvar av dig själv då om, om det inte finns en jätteuppsida med att du faktiskt tjänar pengar och kan kanske ta in någon, anställa någon mm. som frigör tid så att du Alltså någonstans så kommer ju Alla gör ju inte det för pengarna Men efforten måste ändå vägas upp Av att du får in eh, Någonting annat
0: Ja så är det ju Alltså en, en annan grej kring det här Det var ju nu i helgen så, så äh, Gick ju den här uh, Dubai Fitness Challenge uh, Av stapen ja. Och det är ju inte under CrossFit flagg Men det är ju exakt samma sak yes. Och man har då lyckas och samla CrossFit eliten som kommer dit och det, alltså pris, prispengarna är ju helt enorma det är ju liksom sammanlagt 600 000 dollar mm. som så de här nästan
1: 5 miljoner, sex ja, miljoner.
0: Som, som de här atleterna delar på så att den som vinner jag, alltså nu har inte jag siffrorna det hade jag förra året det kommer jag kommer faktiskt inte ihåg men det, det, är ju, det är ju checkar som det är som, ja det är mycket pengar som mm. de slåss om. Och det är ju det de, det är så de lockar att det är stora prispengar i, i den här så kallade sporten. Men i det här fallet så är det ju inte specifik CrossFit utan det är Functional Fitness liksom. Mm. Så att det är, ja, intressant. Bra. Väldigt bra intressant.
1: Vi får... Um vi borde ha någon boxägare med i podden.
0: Men Vi hade ju koll i all, men vi snackade jo, men, inte så mycket om, om Nej, just det. det
1: var inte så mycket, men ja.
0: Ja, men vi Sorry, med det. Sorry jag var inte <laughs> med på den intervjun. <laughs> all <laughs> right, och... Um, innovation är vi inne på i sista då. Innovation? Ja. Jag, eh, samma sak där, det, är så här, jag skulle, det skulle vara jäkligt skönt att komma så här, ja men... Eh, som när t kom liksom, mm. Eller någonting annat Jag har inte hittat någonting sånt där eh, Det är inget i alla fall som jag tänker på Rent allmänt så tycker jag innovation Det jag tycker det är väldigt ballt det är De här interaktiva golv och väggar Där man kan liksom då eh, Det är ju gamification Och det har ju funnits Det har ju funnits Det är bara det att det har blivit Mer snack om det nu på senare Alltså senare delen av 2017 där du som tränare då kan programmera väggar, golv i olika stationer så att det händer någonting, och det är ju, det är ljus man jobbar med. Det är liksom ledd-slingor och så vidare, eller interaktiva skärmar och allting samlat på ett och samma ställe. Det tycker jag är jäkligt spännande. Så egentligen skulle jag ha sagt mycket mer än så, men det är gamification egentligen som jag tycker är den innovationen som i alla fall har fångat mig i det här året och jag tycker att det finns faktiskt en självklart plats för det inom träningsbranschen framöver. Mm.
1: Och jag kom faktiskt inte på någon sån innovation. Det, det finns jättemycket innovationer som sker och det finns mycket framförallt digitalt mm. teknologi, men Utmaningen är att det har inte slagit igenom. Vi är fortfarande early days i, i träningsbranschen. Det är inte som liksom bank-ID-appen liksom som mm. alla numera har. Det kommer komma sådana grejer, men det har liksom inte. System och grejer lirar inte. Träningsbranschen är fortfarande så här stängda API:er. Pratar man om. I, ja, precis. I tech att system är öppna så att man kan ansluta ett annat system till det så att ett system kanske är bokningssystem medan ett annat tillhandahåller själva betalningen. Mm. Nu försöker än så länge de systemen som finns på marknaden, de försöker liksom äga hela kakan mm. så att då har visst varumärke sitt och så säljer man det på någon kund och så blir de inlåsta. Jag kan till exempel Polar mm. eh, och deras eh, Polar Club då, som är för gruppträning. Absolut. Puls, eh, pulsbevakad puls... pulsbevakningssystem
0: ja. egentligen för grupper. Men då
1: är det systemet låst till Polars produkter för mm. pulsbevakande, pulssensorer pulsklockor och mm. liknande. Och det är det jag menar att om det ska slå igenom på riktigt så tror jag att ett sådant system behöver vara öppet så att du som medlem på den anläggningen kan ha, komma med ett Garmin-pulsband och ändå koppla upp dig mm. mot det systemet. Jag tror inte på de här stängda att, okej okay, köper ni oss så måste ni också ha vår hårdvara och våra lösningar ditten och datten. Men där är vi än idag så därför har det liksom inte slagit in på, på bred front. Helt riktigt. Men jag tror innovation sådär, det har ju funnits länge, puls bevakning Och pulssystem. Men jag, och jag kommer inte nämna något specifikt bolag så, utan jag tror mer att nu har pulssystem för liksom vanlig gruppträning, styrkekonditionsträning, mm. kommit som en och kommer bli en mycket mer naturlig del av ja, varannan anläggning, åtminstone. Ja, så är så att då skulle jag nog ta det som liksom. Innovation och ingen credit till något Bolag för det här har funnits i, Framförallt inom cykel och inom löpning Har ju liksom puls med ja. Just i gruppträningsform, mer traditionell gruppträning så, så kommer vi se det på ett helt annat sätt mm. Så jag tar det Sex snabba, snabba. Alright, jag börjar med dig En mm. app som du använder mycket
0: <laughs> Det finns med jag använder mycket Nej, eh, Instagram Instagram. Ja.
1: Yes, och jag och ville inte ta Instagram så att jag var <laughs> Jag <förstod> det. Kalkylatorn. <laughs> ja. Använder det mycket? Jag använder det mycket. Ja, Jag räknar var... mycket i skallen och ja, kalkulatorn och um, sen är jag ju fotbolls eh, inte fotbollstalk skulle jag säga men jag följer ju fotboll. Fast jag skulle man kunna tro. Ja, men jag tittar inte så mycket på fotboll men jag följer fotboll fotbollspoddar och grejer. Ja och ha ett via play som rullar 400 spänn i månaden som måste bort men jag vill inte riktigt ta bort den. Men Fantasy Premier League, deras app. Vi har en, jag är med i några olika man kan göra grupper och så tävlar okay. man. Ja, fan, det här är nördigt ja. och då
0: säger du att ja, men jag är ingen fotbollstok. <laughs> Okej, okay, jag fattar. Inte så att jag kollar.
1: Men kalkylatorn och
0: Fantasy Premier League appen. All right. då går vi vidare ett projekt som har blivit lycka som du är stolt över.
1: Det finns massor av projekt. Jag skulle säga... Um, projekt, jag säger mig själv som ett projekt, ett livsprojekt. Mm. Um, nej, men jag är nöjd med... Du är nöjd med dig själv. Nej, men det jag har gjort... Jag har gjort massa dumma grejer. Men jag tror de som kanske känner mig från barndom och ungdomsår... Hade nog kanske inte trott att jag är där jag är idag. Mm. Om man då, Det var mycket dumheter och mycket omogna saker som ledde till mycket dåligt. Men det är uppstyrt och liksom en, helt annan, det är en viktig del av mitt liv men, och format den jag är idag. Men jag har,
0: har nått till ett ställe där jag, där jag vill vara. Projektet Brian Van den Brink. Mm. Och du då? Ja. Eh, jag, jag ville dela med mig av någonting annat som är kanske är lite utanför och jag försökte verkligen vara så specifik som möjligt. Men någonting som faktiskt jag alltid återkommer till, det var jäkligt ballt och jag är jäkligt stolt och det var roligt att vara en del av, det var när vi lanserade iPhone i Sverige. Mm. Eh, PS Communication Ja precis, när jag jobbade på PS Communication Vi hade fyra simultana events Som pågick samtidigt i tre olika städer Malmö, Göteborg, Stockholm Och det var kö utanför butikerna Det var artister för business to business folk Och så vidare eh, Det var allt jag är stolt över det För jag var ju projektledare för det, och, eh, det ja, Men det, det gick smoothly Eh, häftigt att få vara med om. och en, Enda anledningen att jag tog upp det, det är för att det lättade för människor att ta på en sån grej. Mm. Eh, och sen berätta lite genom min historia utanför träningsbranschen. Yes. Ja, så ett kort och gott. Bra. Eh, och tvärtom då. Ett projekt, in som att misslyckas eller <laughs> så?
1: Det är,
0: det är många projekt som har misslyckats men
1: det är ju som så att <clears throat> för att lyckas så... Alltså har du aldrig misslyckats med något så har du aldrig riktigt försökt. Nej. Så tänker jag också att om du håller det safe och gör grejer som du vet att du klarar av hela tiden. Mm. Då pushar du ju inte hela tiden. Så att eh, ja, jag är riskbenägen. Mm. Eh, inte dumt riskbenägen men jag är beredd att ta risker för, för att lyckas. Eh, så att, eh, vad ska jag säga? Alltså det finns, om jag tar ett så här kul misslyckande så var det ju... När jag pluggade och, och sådär så anordnade vi rätt mycket fester, mm. pluggade på universitetet och då hyrde vi kåren bland annat i kårhuset i Göte är Göteborg, i Örebro där jag pluggade, mm. som inte gick bra, så det var inga folk som gick, nej men folk gick inte på kåren, nej. så att de, de gick ju ner på klubbarna i, i stan, så att då hyrde vi ju kåren och gjorde olika temafester som gick jättebra, mm. Och sen när vi flyttade, när jag flyttade till Stockholm så gjorde ju du, jag och Marie <laughs> ja, Vi ja, gjorde ju en fest på... Indecent Bastards. In Decent, The Indecent Bastards kallade det Så vi gjorde en Halloween-fest ja. som var sjukt lyckad. Ja, du, träffade ju Rouge. du träffade ju Maria Exakt, som du var, barn med nu sambor. idag, var är det, tre, De... fyra år sedan?
0: Ja, det är fem år sedan. Ja. Och sen
1: blev du ju stadgad så du var ju inte intresserad av att anordna fest längre. <laughs> så att jag och Marie... Tillsammans med ytterligare en kille bestämde oss, jag ja. tror det var året efter liksom ett halvår efter att vi skulle göra en, en påskfest. och ja. hy hyrde en båt på Säder och liksom skulle göra en house grej, house party. Eh, satsade stort och första eventet gick ju bra och det gick plus. så att I mitt mindset så var det ju redan det var ju en kassasuccé. Liksom. Mm. Det, självklart skulle det bli fullt här. Mm. Men det gick ju ut skogen. <laughs> <och sluta. laughs> Det slutar ju med att vi fick betala pengar. Jag tror jag hade betalat 13 000 var för att täcka kostnaden. Ja, så att från att liksom, ha mindset att ja här kommer det komma in 30 papperskalle ja. till att betala. Det är ju en rätt lång... Så
0: jäkla snopet och gjort ja. en grej året innan och sen sa man det med sig liksom lite grann i bagaget. Och sen så blir det så här, det är klart. Så
1: att ja det misslyckades men... Ja. Jag säger som Ove, det finns egentligen inga misslyckanden. Man lär sig av varje grej och så jobbar man vidare.
0: Och det är en fin övergång till det jag tänkte berätta om mm. då. För att det jag tycker inte är ett misslyckande, men eh, om man tittar på rent ekonomiskt så mm. är det ju ett bolag som du och jag startade tillsammans som heter Activate Me. Ja. Jag ser inte det som är misslyckande för du driver ju aktiviteten vidare och det lever kvar och mår gott. Mm. Men det blev väl kanske inte det riktigt som vi, någon av oss hade tänkt det sig och det var ju ekonomiskt inte så, så lönsamt heller. Nej. Men vi fick ju så sjukt mycket stort nätverk och vi, fick, vi gjorde ju sjukt mycket roliga grejer. Och vi har lärt oss enormt mycket och vi sitter ju att tillsammans så ett projekt till som mår bra och vi tycker det är skitkul så att det, det ena går ju det andra och jag tycker att det är ja vi hade nog inte nollsuttit här med det här och de grejerna
1: annat. som vi har planerat framåt ja. om vi inte hade gjort den resan och lärt oss av de mm. grejerna och när egentligen i läten snabb när vi gick in i det här så att det businessprojektet så var vi ju också väldigt Ja, och jag vi... fortsatte att nu ja, mm, ska vi liksom dra igång någonting tillsammans igen och så där? Alltså, så att man inte. Så att vi lärde oss. Vi är ju båda drivs ju av engagemang och idéer och liksom går igång på ja. roliga idéer. Men jag märkte ju att vi båda var så här: ja, det är en jätterolig och bra idé, men mm. är det det vi ska göra och finns det en business i det. Så att det känns att vi båda lärde oss ordentligt från den förra
0: resan. Nej men och det var därför vi ville ta upp det för att det mm. är misslyckat jag var fasiken, det är klart att jag misslyckats med både aktiesatsningar och massa mm. sådana här grejer men det är ju inget projekt på det sättet och det här är ju faktiskt någonting som är misslyckats fast på ett bra sätt om man nu ska säga så så att nej, vi, men, nej, vi lär jag, oss det ex är extremt bra. mycket. Det bra, jag tror alltså,
1: lite så i den svenska Mentaliteten med Jante att man inte ska vara kaxig och man ska inte mm. tro att man är någonting så ligger det ju mycket i det här att, att gotta sig andras misslyckande, den och den företagsledaren. Ja, men de satsade på det. Ja, de försökte liksom göra det här i skogen det visste man ju. Men samtidigt, fan, om inte någon försöker så, så kommer vi ju aldrig pusha fram och då kommer ju bara bli samma grejer. Så att det behövs ju, du ska inte sätta oss alls i samma. Faktum är några superentreprenörer men entreprenörskap handlar ju om att att våga faktiskt så är det. och man måste någonstans chansa eh, eller man kommer till en punkt antingen kör man eller så kör man inte.
0: Mm. Gott. Nu alltså det här är, jag tycker nästa fråga har varit jävligt svår men mäktig, mäktigaste personen i ditt nätverk eller telefonbok och mäktigast menas då. där får man ju det fri tolkning lite grann så. Mm.
1: Ja, den är ju jättesvår. Det är ju lätt att ta till någon sån här kändis eller person så.
0: Eller förutåsledare ja, eller någonting bara annat.
1: för att de har stora namn. Och det skulle jag kunna dra, men... Jag drar så här. Jag har en kompis, Svante Randlert. Ja. Som, eh, ja, om ni inte har lyssnat på någon föreläsning eller så med honom. Han har ju skrivit en bok nu, Dröm arbetsgivaren. Så han håller ju på med Employee Branding. Mm. Men det finns, det finns vissa personer som man bara, de har alltid ett jäkligt bra svar och ett mm. bra resonemang. Och han är en sån person, om jag ringer och liksom bollar någon idé eller liksom bara, men kan du kolla på det här, vad tänker du? Så har han alltid någonting konkret och vettigt att komma med kring det. Mm. Så att um, han är mäktig i liksom den aspekten av att det alltid går att, att bolla och få någonting riktigt bra tillbaka. Så att eh, Svante, den får du.
0: Cool. Eh, jag är inne faktiskt på samma bana. Jag har faktiskt eh, tagit Luis Linneo som är min brorsa. Mm. Eller, ja, vi har växt, vuxit upp tillsammans. Liksom. Det är min absolut närmaste, närmaste vän. Han är ju mer familjen vän. Eh, och han är ju ordförande för Män för Jämställdhet bland annat. Eh, och jobbar med ungdomar eh, ute i Alby, Just bokyrka. Och eh, han, är ju, han har ju ett sjukt nätverk av politiker, företagsledare och, och alla möjliga. Han har ju varit han har figurerat jättemycket i medier nu med, 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 i kölvattnet av MeToo ja. eh, och jobbar för... Eh, men han står fast vid sin sak. Han är jävligt kunnig inom det han gör. Han är otroligt diplomatisk Eh, i, I många avseenden så är han precis tvärt emot om vad jag är. Eh, mm. eh, men, men jag har lärt mig extremt mycket om honom och han, han nådde tyngd i det han säger. För han är en jävligt kunnig och erkänd kunnig inom sin, sitt område och det, det ser jag upp till. och, och Därför tar jag. Louis Lineo. Yes! Yes! Bra då! En, uh, usch, det här är också svårt. Förebild som du har eller haft.
1: Alltså förebilder, man har ju... Alltså om man har bra föräldrar så, så blir ju de oundvikligen mm. förebilder vare sig man vill eller inte. När man är yngre så kanske man, ja ah, men ens föräldrar hit och dit liksom. men, ja. ähm, och jag kommer inte säga, men själv, jag växte ju upp liksom med, med ensamstående mamma och liksom vi, vi var invandrare, vi är invandrare. Ähm, Nej, men vi hade det inte vi hade inte, så jär... vi hade inte det fett. Vi hade det Nej. ganska snålt. Liksom. Vi var, jag och mina två småsyster, mm. eh, så tre ungar och en ensamstående mamma som, som jobbade liksom, i äldrevården och mm. få ihop det. Jag kan tänka på det nu. Liksom. Jag har liksom, utbildat mig och jobbat mig uppåt och, och tjänar bra med pengar. Liksom, har möjligheten att göra... Vad jag vill egentligen, jag kan ju självklart inte åka på någon jävla Ibiza semester i ett halvår och bo på bytsehotell. Men för mig är det lite så här ekonomiskt oberoende det är att man, man kan göra de grejerna som man, som man vill. Om jag vill åka på semester så gör jag det. Om jag vill köpa en ny jacka för X pengar så gör jag det. Och det är, för mig den friheten är så här, den... Det känns skönt Du tar inte den är för förgiven. Jag tar för inte, den är inte den alltid i förgiven. För för och jag ser också pengar så här. Man kan alltid känna pengar igen. Mm. Så att ja. ja men jag. Mm. Så att där. Min mamma definitivt. Eh, man får förståelsen. Man får egna barn. Och så där. För liksom bara shit, hur funkar det där. Mm. Samtidigt bor vi i ett fantastiskt land. Och många håller på. Och tar billiga poänger. Av att. Folk är bidragstagare och liksom på staten. Mm. Men jag tror de bidragen som jag inte har aning om vad som är barnbidrag och, och sånt där. Men det finns säkert andra, annat stöd som vi, som vi hade. Mm. Den investeringen som svenska staten gjorde i vår familj mm. har de fått tillbaka gånger hundra. I form av skatt som jag betalat in och drivit företag och inspirera andra till att göra saker. Så mm. att det är skitsnacket med att folk, folk vill inte sitta hemma och ta bidrag. Nej. Och liksom inte göra någonting. Folk vill vara viktiga, vara behövda. Sen finns det idioter som sitter hemma och liksom nyttjar systemen. Men det tror jag inte har någonting. Med men idioter tonel, kommer det finnas alltid överallt. Nationell tillhörighet, det har med liksom, jag vet inte, uppväxt och liksom vad man har för inställning. Mm. Uh, så jag säger min mamma och ska jag välja något så här popnamn som jag själv inspireras mycket av om någon vill uh, under det. Så är det definitivt Petter Stordalen. Mm. Uh, Cool, unik. Jag tror alla de här mega entreprenörerna, jag lägger in Stordalen tillsammans med Elon Musk och de här, jag tror de är extremt jobbiga personer. Det är inte så här, man skulle hänga med dem och liksom trivas svinbra utan att bärsa dig i Stordalen. Så. Men, <laughs> men jag tror att de, de har liksom med konstant igång och liksom jäkligt, de är jobbiga personer för de pushar på. Jag tror mm för att vara en sån person så det är inte liksom sitt ämne och vara mysigt och trevligt hela tiden Nej. men de har så, han har sån en enorm energi karisma, träffat honom vid några tillfällen eh, några sammanhang liksom, ser människor, hälsar men han tar mycket plats och sådär och gillar man entreprenörskap så läs hans bok mm. eh, fantastiskt inspirerande men också väldigt mycket liksom, konkreta tips som man kan ta med sig i vardagen mm. så Petter Stordalen
0: cool jag måste visa dig,
1: kolla vad jag skriver Jag ser inte, jag ser så dåligt härifrån Hur han visar på datorskärmen Ja precis, utifrån. jag
0: visar Brian på båt och datorskärmen För jag har ju förberett mig konstigt nog till det här Men en person som jag, som har varit min förebild Kommer alltid vara min förebild, det är också min mamma yeah. Och jag behöver faktiskt inte förklara någonting För du har precis, satt, du, du har precis nailat mm. det, min känsla För jag tror att vi har ungefär ja, men liknande bakgrund Just i det här med att komma till Sverige, ny, eh, ensamstående mamma, eh, liknande. Eh, så. Så att, mm. eh, och sen har jag upptäckt på senare år att min mamma har jäkla entreprenörsanda i sig. Och det hade jag ingen aning om. Eh, men allt hon har gått igenom och gjort för oss och eh, det hon har liksom lärt mig rent värderingsmässigt. Som jag faktiskt för över på mina barn nu. Eh, fantastiskt Sen är det precis som du Jag inspireras av en massa människor eh, Och Alltså ja det, Faktiskt en av de människorna Som jag inspireras jävligt mycket Om genom åren Det är Oprah Winfrey <laughs> Ja det är, Jag och det, Ja precis Och det är på grund av att Jag vet inte Vi har ju både du och jag Varit verksamma inom mediebranschen Reklam och sådär och, och hon är ju Mediemogul Ja och hon får väldigt lite cred för det, tycker jag. I alla fall här i Sverige. Mm. I USA så är hon mycket större då. Men jäkla vad hon lyckas bygga grejer. Och alltid någonstans, säger man vad man vill om henne, och det finns säkert massor dumt att och, och liksom läsa om henne och sådär. Så, men, men alltid någonstans att man känner att hon genuint faktiskt bryr sig om andra människor.
1: Och ja, absolut. Och. Då... Nu är hon ju inte i rampljuset på samma sätt som liksom liksom Oprah winfrey show Men om man tittar på dem. Ja, man tittade ju på det. Alltså det var, fanns inte så många tv-kanaler Back in the Day. Och, och man hamnade i ord. Och mamma tittade på det. Ja, men absolut. <laughs> ja. Men jäkla, vilka intervjuer. Ja. Alltså hon var ju grym på intervjuer. och liksom få en stämning, känslafylld. Det var ja. inte sällan liksom tårar. Och det var inte så här hitta på tårar, utan Nej. det var så här verkligen få fram. Känslorna på bästa sätt
0: Hon lyckas ju förnya sig själv också eh, Hon lyckas ju och, och liksom gå från tv Till olika, olika Kanaler och, och liksom starta Magasin och allt möjligt så det är häftigt uh, Hon är en mm. legend Och sen finns det en massa andra men ja. skit i det Nu går vi vidare till nästa eh, vi, vi, vi struntar i sista frågan med trender På grund av att vi, vi har ju pratat trender. Så mycket trender och sådär Så att eh, bra men då
1: slänger vi in, vi fick faktiskt tips från Erik Börjesson om att kasta in en ny fråga i vår, äm, våra intervjuer. Det är bok som folk ja. läser som vi intervjuar. Han äh, sa att förmodligen de som ni intervjuar läser nog en, en hel, hel del, del intressant. Mm. Så att vi tar den på oss själva.
0: Mm. Ja, Brian. Ja, du, du nämnde ju Peter Stordalens bok.
1: Ja, den har jag ju läst. Men den ska jag läsa igen under våren. Mm. Jag har lite Läser du vår... mycket eller? Nej... Nah. Det är mest när jag är semester så att nu när det blir jul och ledigt ska jag plöja en bok som jag har börjat som jag kommer säga alldeles strax. Men annars så, det blir ljudformat. Jag lyssnar ju på poddar och jag lyssnar på ljudböcker. Och vi tipsade ju om en bok som heter Sweat Equity av Jason Kelly. Just um, Så det är den, den har jag börjat. Jag läst två kapitel och det är Sweat Equity, alltså svettkapital. Så det handlar om investeringar i fitnessbranschen Och framförallt USA. Så att då går han är ju ekonomijournalist i grunden på Bloomberg Media. Mm. Och eh, intresserad av träningsbranschen. Så han beskriver utvecklingen av fitnessindustrin. Och eh, allt ifrån butikkoncept, Barry's Bootcamp, till Equinox, till Ironman. Olika varumärken, hur de har... Hur de har kommit till och hur de har växt till de mega varumärkena, Så att det är extremt intressant. Eh, och man får väldigt mycket fakta och liksom bakgrund till eh, trender och så vidare. Mm. Så att Sweat Equity of Jason Kelly finns på Amazon.
0: Just det. Eh, ja, alltså jag läser ju sjukt lite böcker. Jag lyssnar ju mycket på poddar. Just nu så är ju liksom, en, eh, jag knarkar ju den här... Fitness plus technology podcast mm. Men den sista boken jag läste för inte så länge sedan Den heter The Subtle Art of Not Giving a Fuck Med Mark Manson Och egentligen vad det handlar om Precis som, 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 som titeln <laughs> säger liksom att eh, Han reflekterar utifrån sig själv liksom, eh, Hur det är att liksom, ja, när man inte bryr sig så mycket om vad andra tycker. Ja, vad andra tycker och allt annat egentligen. Alltså, vad är det egentligen som spelar roll i själva verket? Hur mycket är det utav det som vi upplever som människor som är egentligen superviktigt? Och hur mycket tid vi lägger ner på att eh, och energi på saker som egentligen är oviktiga när det väl kommer till Krita liksom. Eh, nej, men bra insikter mm. och sen dessutom, det jag gillar med den boken det var ju att eh, den är väldigt humoristiskt skriven. Nu, nu eh, som sagt, jag läser inte så mycket så det blev en ljudbok för mig. Eh, och på, på då originalspråket engelska. Så att eh, kul bok, jag rekommenderar den starkt. Den är lite grann i samma, eh, samma genre som de här uh, Vi är omgivna av idioter och psykopater, mm. de har lite grann eh, samma genre där. Så att, gillar man den typen av böcker och får lite insikt och känner man inte eh, helt ensam så <laughs> kan det vara en bra bok mm. Så att jag rekommenderar den starkt.
1: Ja, men kul cool. Jag bara slog med nu när du sa det, att du läser inte så mycket och du, du tog in en som ljudbok att just där när vi pratade digitalisering och hur mm. påverkar branscher, det är bara ja, bokbranschen. Ja, när man, att skriva en bok som är tänkt att konsumeras med ögat ja. kontra att skriva en bok som är tänkt att konsumeras med örat. Ja. Det är i mångt och mycket kanske samma, men det finns nog en hel del som man kan skruva på och som kommer förändra att man kanske skriver för ljudformatet mm. primärt ja, eller skriver två versioner en som är tänkt för ögat och en som är tänkt för örat
0: ja alltså, och sen det beror, precis och det beror på helt och hållet vad man är som person, jag personligen är så här: jag tycker det är, bara tanken att jag ska göra tid för att sätta mig ner i lugn och ro och läsa några, bl några blad liksom, det, det, det funkar inte utan jag har ju ständigt lura på mig, det är bara att mm. trycka fram det. Kommer jag ihåg första ljudboken, eller nej, inte första ljudboken, men bland de första som jag verkligen plöjde igenom rakt av, det var ju slattanboken. men då var det liksom 12 DVDs, eller sådär yeah. CD-skivor. CD ja. Och nu är det så här. oj, jag har en app, och jag kan prenumerera och få in vilken bok jag vill rakt till örat, liksom. Kanon!
1: Super, ja, men bra, det blir en härlig nyårsavslutning eh, vad... Glöm inte bort nu då att vi kikar in på sweatybusiness.se. Vi lägger upp eh, alla möjliga nyheter, tips, spaningar där. Så där kan ni mm. hålla er uppdaterade mellan avsnitten. Hör jättegärna av er till oss om ni har tips på olika saker. Absolut. Podden tar ett uppehåll på en vecka här. Så att, vi är tillbaka eh, i januari 2018. Ja, till, ja, mitten på januari är vi tillbaka med... Lerspråkande. Vi har eh, jäkligt intressanta gäster i vanlig ordning mm. eh, framför oss. Och, eh, alltså, tack som
0: fan. Tack ja. för 2017. Tack för ni lyssnar, för att det är <laughs> ni som gör det. Eh, tack för att. Eh, fasiken, tack för att ni finns och tack för att vi får så bra feedback.
1: Yes! Och så ytterligare då. Håll ut kik. Det är events på gång också. Bah. Så att häng med podd sociala medier. Vi siktar på att göra ja, två, tre events under året. Uff. Med lite olika teman. Så stay tuned.
0: Ha det bra. gå ha jul det. och gott nytt år. Nej, gott nytt år. <laughs>
1: Glöm inte bort att följa oss i våra sociala kanaler. Facebook, Instagram och Youtube. Du kan också lägga ett mail till oss på sweaterbusinesspod.gmail.com Vi skulle jättegärna vilja att du ratar oss i din poddspelare. Så vi kan nå ut till ännu mera människor.